0: Você vai ouvir agora, Palavra que Conforta, com o pastor Wellington Marinho. Padre do Senhor, meus amados irmãos, estamos mais uma vez aqui com o programa Palavra que Conforta. Eu sou o pastor Wellington e tenho uma mensagem de Deus para a sua vida nesse dia. Hoje nós vamos comentar um pouco sobre uma passagem em Marcos 5, a partir do versículo 21. A palavra do Senhor nos diz assim, Passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele a grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo, e vendo-o, prostrou aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo, Minha filha está morimbunda, ou está doente, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que ela viva. E foi, ele com... e foi ele com Jesus, e o seguia uma grande multidão que o apertava. Aqui, meus irmãos, vai falar sobre a história do um homem principal da sinagoga por nome Jairo e esse homem ele chega perto de Jesus para pedir que Jesus tenha misericórdia da filha dele que está em casa e está doente, mas o texto aqui vai nos falar que Jesus imediatamente ele sai com Jairo e vai acompanhando Jairo, mas no meio do caminho acontece algo inesperado ou algo que o Jairo não estava esperando, aí entra é a passagem da mulher que tinha um fluxo de sangue, essa mulher sofria com a hemorragia e o texto vai nos dizer que tinha muito tempo, tinha 12 anos, ela sofria com essa hemorragia e nada que ela fazia ou todo o seu dinheiro ela pagou os médicos e não conseguiu sarar dessa hemorragia e certa vez ela pensou contigo e falou, olha, é, se eu somente tocar nas orlas da veste, das vestes de Jesus, eu vou ser curada. Imediatamente ela tomou essa decisão e eu creio que aguardando o momento certo de Jesus passar por aquele lugar onde ela estava, e de repente Jesus vem passando com a grande multidão. E essa mulher rompe essa multidão e chega até Jesus e toca até Jesus. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre paciência e perseverança. Essa mulher ela, ela foi perseverante no intuito de conseguir aquilo que ela queria. A bênção que ela estava buscando de Jesus. Ela correu atrás. Ela foi é, rompendo os limites ali. Ela mirou o alvo e foi em direção desse alvo. Qual era o alvo da mulher? Era ser curada. O que ela queria? Ela queria ficar livre daquela hemorragia tendo em vista que ela já tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos e nada é, adiantou, indo cada vez a pior, como diz o texto aqui. Né? Mas ela foi persistindo e chegou até Jesus. E de repente aquela mulher toca nas orlas das vestes de Jesus. E Jesus andando e uma grande multidão o seguia. E também estava ali junto da multidão, Jairo, aquele que abordou Jesus E pediu para que Jesus fosse com ele na casa dele E Jesus estava a caminho da casa de Jairo E de repente é, Jesus teve que parar Aquela multidão E Jesus disse, olha, alguém me tocou E os seus discípulos, mas senhor Com a multidão dessa te apertando Todo mundo te aperta de um lado Aperta do outro E o senhor pergunta, quem te tocou? Muitas pessoas podem ter te tocado Mas Jesus disse, olha, não Alguém me tocou com um toque especial, ou seja, alguém conseguiu chamar a minha atenção para a sua vida. Alguém conseguiu fazer com que é, eu pudesse sentir algo diferente sair de mim. Irmãos, nós temos que fazer é, o possível e o impossível para chamar a atenção de Jesus para as nossas vidas para que ele possa ouvir as nossas orações, para que ele possa ouvir o nosso clamor. Não importa o que nós tenhamos que enfrentar. Se nós tenhamos que enfrentar a multidão, aquela mulher ali foi rompendo tudo é, é, que poderia impedir ela de chegar até Jesus. Aquela mulher ela não poderia de forma nenhuma estar andando no meio da multidão na situação que ela estava. Nós sabemos que no, a Bíblia vai nos dizer que naquela época, a mulher, quando ela estava com, nos seus dias é, com fluxo de sangue ali, ela tinha que se esconder, tinha que ir para um lugar e ficar ali naquela casa até que passasse o seu, o, os seus dias da, da, da sua menstruação, para depois voltar ao convívio com as outras pessoas. Mas essa mulher tinha 12 anos que ela estava sofrendo com isso. 12 anos. E ela toma essa decisão. E quando ela toma essa decisão de chegar até Jesus, ela já rompe a primeira barreira, que é andar no meio da, da, das pessoas, porque ela não poderia estar andando ali. A segunda é que ela vai tocando na multidão. Eu não sei se ali tinha é, homens, mulheres, tudo ali, e ela foi tocando. E a mulher chega até Jesus. Né? E ali também ela rompe outra barreira, que é a, a barreira da fé. E ela disse, olha, se eu somente tocar nas orlas das suas vestes, eu sei que eu serei curada. Eu sei que algo diferente vai acontecer se eu chegar até Jesus. E muitas vezes aqui é um grande exemplo para nós que se nós chegarmos até Jesus, o um milagre vai acontecer na nossa vida. Eu não sei qual o milagre que você está esperando hoje, mas Jesus está pronto para te abençoar. Está disposto a te abençoar. É... E quando aquela é, é, o, o, aquela multidão para, Jesus pergunta quem me tocou. A mulher chega perto de Jesus e ali se abaixa diante de Jesus e fala para Jesus tudo que acontecia com ela, tudo que estava passando, tudo que ela estava passando e por que o motivo dela ter tocado em Jesus. E o texto vai nos dizer que Jesus diz para ela: vai em paz, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. E aquela mulher imediatamente, depois de ter tocado em Jesus, ou o texto vai nos dizer que aquele fluxo de sangue ou aquela hemorragia estancou na hora, parou o sangramento, parou é, é, de sair sangue no, na, imediatamente. E aquela mulher foi curada de acordo com o que ela pensava. Se eu somente tocar nas orlas das suas vestes, eu serei curada. Hum. E isso aconteceu. E nós vemos aqui que é, quando Jesus despede ela, Aí as pessoas chegam perto de Jairo. Agora vamos lembrar de Jairo, que no início nós começamos a falar sobre Jairo. E aí, de repente, é... agora nós vamos falar sobre o lado da paciência. Jairo ele foi paciente em esperar que Jesus resolvesse a situação da mulher que tinha o fluxo de sangue. E nós estamos vivendo em uma época que estamos vivendo sem paciência, para esperar o momento de Deus, a hora de Deus, o tempo certo de Deus agir na nossa vida. Nós estamos querendo que, quando nós pedimos a Deus, antes da gente acabar de fechar a nossa boca para falar o amém, Deus já estala os dedos e faça acontecer. Mas nós temos que aprender a viver no tempo de Deus. Nós temos que aprender a viver com paciência. E isso aqui, Jairo, esse principal da sinagoga, ele teve essa paciência. É. E quando ali é... Jairo achou que estava tudo bem, terminou de despedir a multidão, estava tudo tranquilo, aí de repente alguém chega perto de Jairo e fala, não incomodes mais o mestre porque a sua filha acaba de morrer. E eu creio que naquele exato momento passou um monte de coisa na cabeça de Jairo. Se nós tivéssemos ido depressa para casa, de repente a minha filha não teria morrido. Se não aparecesse essa pessoa, para atrapalhar que Jesus fosse comigo, a minha filha não teria morrido. E eu creio que Jairo começou a pensar muita coisa e também a entristecer, porque ele estava buscando de Jesus, que Jesus pudesse curar a sua filha, e ali naquele exato momento ele recebe a notícia que a sua filha tinha morrido, que não era mais para ele incomodar o mestre. Mas Jesus conhecendo o coração de Jairo e conhecendo a tristeza que estava passando no coração de Jairo, o que ele estava passando e o que as outras pessoas estavam pensando, Jesus disse, não se preocupe, eu vou lá na sua casa, não se preocupe. E aí ele continuou indo com Jairo e o texto vai nos dizer que é, Jesus, quando ele chega lá na casa de Jairo, chegando ali no caminho, né, é, Jesus é, na casa de Jairo, ele vê ali as pessoas chorando do lado de fora. As pessoas que eram contratadas naquela época para chorar nos velórios estavam ali. Muitas pessoas estavam ali entristecidas porque eram amigos da família. Muitos parentes, eu creio, que estavam ali já aguardando Jairo chegar. E as pessoas que foram dar notícia para Jairo já foram dizer a oh, Jairo, agora não adianta mais, o que você tem que fazer é correr atrás para é, é, preparar o, o, o velório para preparar o enterro para preparar tudo, porque não tem mais jeito mas eles se esqueceram que estava ali diante de Jairo, Jesus o Todo-Poderoso o Filho de Deus, aquele que tinha o poder até sobre a morte então o texto vai nos dizer que Jesus chegando na casa de Jairo, vendo as pessoas chorando Jesus fala, não precisa de chorar porque a menina não está morta, ela somente dorme. E o texto diz que as pessoas riam de Jesus. As pessoas que estavam ali começaram a rir dele, porque ele tinha dito que a menina não estava morta, ela simplesmente estava dormindo. E Jesus entra para dentro da casa de Jairo, levando a mãe e o pai da criança, da adolescente. E ali, quando Jesus chega no quarto, Jesus dá a ordem para que a menina se levantasse. E o texto vai nos dizer que a menina imediatamente ela sentou na cama, levantou. Jesus chamou a sua mãe, entregou para a sua mãe e para o seu pai, e houve grande alegria naquele lugar onde as pessoas estavam com tristeza no coração, as pessoas começaram a se alegrar, a partir do momento em que as pessoas estavam ali é, na sala, imaginam as pessoas na sala, esperando Jesus sair com Jairo, ou trazendo a notícia que realmente não tinha jeito, que realmente a menina estava morta, de repente é, eles veem Jesus saindo ali daquele quarto, e de repente vê... É, as outras pessoas que foram com Jesus, os seus discípulos, alguns dos seus discípulos que entraram com Jesus lá dentro. Pedro e Tiago estavam com Jesus e entraram lá dentro com Jesus e de repente viram ele saindo. De repente viram Jairon sair, mas com semblante totalmente mudado, com semblante de alegria agora e não de tristeza. E de repente viram a mãe da menina saindo com ela de mãos dadas. E ali as pessoas puderam ver que realmente o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, estava naquela casa e fez a diferença naquela casa. Jesus naquele dia, naquele exato momento, ele transformou toda tristeza em alegria. E hoje ele pode fazer isso na sua vida. Hoje ele quer fazer isso na sua vida. Não importa o que você está passando. Não importa o problema que você está passando. O que importa é que Jesus está na tua casa. E quando Jesus entra na tua casa, é para fazer a diferença na sua casa. É para mudar a tudo na tua casa. Como ele mudou na casa de Jair, as pessoas estavam chorando e, de repente, eu creio que houve grande alegria. Houve uma grande festa ali, porque a menina é, realmente não estava morta, mas ela tinha ressuscitado. Ela já estava ressuscitada e estava diante deles. E eu imagino que ali aquela criança também, aquela jovem, aquela adolescente, ela participou da festa da alegria. E assim Jesus quer fazer na nossa vida. Ele quer transformar a nossa vida, a tristeza em alegria. Ele pode mudar o quadro da sua história, não importa o que você esteja passando. Eu creio que o que você está passando não é nada perto daquilo que Jairo passou, sem, tendo a notícia que a sua filha já estava morta, que não tinha mais jeito que não era para mais incomodar o mestre. Mas Jesus ele não se sentiu incomodado, mas ele sentiu grande compaixão da vida de Jairo e da família de Jairo, a ponto de continuar até a casa de Jairo e fazer o milagre acontecer. E hoje Jesus pode fazer o milagre acontecer na sua vida. Que você possa colocar diante do Senhor qual área da sua vida que você precisa de um milagre, aonde que você precisa que Jesus faça um milagre. Será que é dentro da sua casa, na sua família? Será que é no seu trabalho? Será que é com a sua vizinhança? Será que é na sua sala de aula? Será que é o lugar onde você estiver, que você precisa que Deus faça um milagre? Ele pode fazer o um milagre, Ele pode mudar a sua história. Que Deus em Cristo esteja te abençoando nesse dia e eu quero orar por você. Deus querido, Deus amado. Ah, Pai, mas uma vez estamos diante do Senhor, com mais essa palavra, meu Deus, onde o Senhor operou dois milagres, ó Deus. A cura de uma mulher que tinha um fluxo de sangue e ressuscitou a filha do Jairus, ó Pai. Ó Deus, e nós cremos que o Senhor continua sendo o mesmo e que o Senhor continua trabalhando, ó Deus, em favor daqueles que buscam ao Senhor, que se colocam na brecha da oração. E essas pessoas, ó Deus, que ouviram essa palavra, nesse dia eu peço ao Senhor que sejam abençoadas que sejam curadas, ó Deus ó Deus querido, que portas de emprego, ó Pai querido, possa abrir, Senhor, para essas pessoas ó Deus, que estão necessitadas de uma porta de emprego, ó Deus, que o Senhor possa entrar com providência ó Deus, ali diante, ó Deus querido é, daquela sala do juiz, ó Pai e tocar no coração daquele juiz para que ele possa decretar ó Deus a vitória, Pai, ó Deus para a vida daqueles que estão ouvindo e estão necessitados, ó Deus querido, de uma benção vinda do Senhor do Juiz, que o Senhor possa tocar na vida dele, ó Pai, e decretar Senhor, a bênção na vida deles, ó Deus ó Deus, nós clamamos ao Senhor nesse dia, Pai, e pedimos ao Senhor, continua abençoando o teu povo, para a honra, louvor e glória do teu santo nome, e assim nós abençoamos, ó Pai, o teu povo em nome de Jesus, amém e amém. Deus em Cristo abençoe a vida de cada um dos irmãos e até a próxima Você acabou de ouvir palavra que conforta com o pastor Wellington Marinho